1: Das hat Naftali Bennett, der neue Ministerpräsident von Israel, am vergangenen Sonntag gesagt, hier übersetzt von den Tagesthemen. Nach über zwölf Jahren unter der Führung von Benjamin Netanyahu hat Israel mit Bennett ein neues Staatsoberhaupt und mit ihm eine Koalition, die es in dieser Form in Israel noch nie gegeben hat. Es ist eine Zäsur und das nur einen Monat nach den schweren Angriffen der Hamas. Wir fragen uns heute, was bedeutet Israels neue Regierung für den Nahostkonflikt? Es ist Dienstag, der 15. Juni 2021. Mein Name ist Janne Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Knapper hätte die Entscheidung wohl nicht sein können. Mit nur einer Stimme Mehrheit hat das Parlament am vergangenen Sonntag den Ultranationalisten Naftali Bennett zum neuen Ministerpräsidenten von Israel gewählt. Er löst damit den seit zwölf Jahren amtierenden Benjamin Netanyahu ab. Mit einer Koalition aus acht Parteien von allen Seiten des politischen Spektrums regiert der Politiker der ultrarechten Jamina-Partei zukünftig das Land im Nahen Osten. Mit ihm sitzt Yair Lapid von der Moderaten Zukunftspartei als Außenminister in der Regierung. Er wird nach zwei Jahren das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. So hält eine Regierung, die nur die Abwahl von Netanyahu eint, jetzt die Zukunft des Landes in der Hand und da wird es so einige Herausforderungen geben. Zuletzt hatte sich insbesondere der Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser Organisation Hamas zugespitzt. Ich habe mit Lydia Averbuch gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht für die Stiftung Wissenschaft und Politik am Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit. Und ich habe sie erstmal gefragt, ob es nicht gerade jetzt Stabilität in der Region bräuchte und ob es dazu denn nun mit der neuen Regierung kommen könnte.
2: Es bräuchte auf jeden Fall politische Stabilität, aber ich bin da zuversichtlich, dass unter dieser Koalition das, was man unter politischer Stabilität versteht, eher herzustellen sei, als unter Netanyahu zuvor. Denn Er hat maßgeblich Israel in die Situation von vier aufeinanderfolgenden Wahlen geführt, was auch nicht unbedingt zur Stabilität führte, insbesondere angesichts einer ökonomischen Krise aufgrund der Corona-Pandemie.
1: Bei so vielen Parteien haben Sie den Eindruck, dass das eher für politisches Chaos jetzt noch sorgen könnte oder doch eher, weil jetzt alle Seiten vertreten sind, für mehr Ausgeglichenheit sorgen würde.
2: Das größte Problem ist natürlich, dass man sich in Themen, die so wichtig sind, wie beispielsweise der Nahostkonflikt, eher nicht einigen werden wird. Allerdings gibt es eine Reihe von Themen ähm, kleineren Maßstabs, die ähm, dennoch angepackt werden könnten. Denn alle diese Parteien, wie die israelische Bevölkerung insgesamt, ist äh, an bestimmten Reformen interessiert, die in den letzten Jahren alle hinterangestellten wurden.
1: Die Situation mit den Palästinensern, die ist ja gerade nach den jüngsten Eskalationen recht kritisch. Erwarten Sie da denn jetzt von der Regierung und Präsident Bennett irgendwie neue Wege, diesen Konflikt zu lösen?
2: So wie die Koalitionsvereinbarungen formuliert wurden und die gegenseitigen Versprechen, die abgegeben wurden, versucht man dieses Thema auszuklammern. Das heißt, man wird jetzt keine größeren Entscheidungen Bezüglich des Siedlungsbaus treffen oder zum Beispiel in Bezug auf mögliche neue Verhandlungen oder eine gemeinsame Position gegenüber verschiedenen palästinensischen politischen Vertretungen. All diese Fragen, die sind bis jetzt ausgeklammert. Es kann sein, dass man gezwungen sein wird, durch externe Entwicklungen darauf zu reagieren. Aber bis jetzt hofft diese Koalition, sie möglichst lange umgehen zu können.
1: Okay, und Sie erwarten da jetzt auch, wenn in zwei Jahren der Ministerpräsident wechselt und dann der liberale Jair Lapid äh, neuer Staatsoberhaupt wird, da erwarten Sie dann aber auch keine große Änderung im Umgang mit den Palästinensern?
2: Zwei Jahre in Bezug auf israelische Politik ist eine sehr lange Zeit und ich würde mich da zurücknehmen mit Prognosen. Was allerdings ähm, jetzt schon wichtig wäre, dass mit Jair Lapid als Außenminister er durchaus jetzt ähm, ein neues Gewicht für das Außenministerium ins Spiel bringen kann. Und hier wird es sehr darum gehen, wie das Machtverhältnis zwischen Bennett als Premierminister und Jir Lapita als Außenminister ausbalanciert wird. Und es kann sein, dass ähm, Jair Lapid, der ja auch die größere Fraktion anführt, dass er vielleicht jetzt schon bereits mehr auswirken kann, als nur äh, als Außenminister oder Außenminister davor konnten. Und er ist ja äh, aus der liberalen, zentristischen Partei und spricht sich auch für die Zwei-Staaten-Lösung. Also, wenn eine Chance besteht, dass da was vorangehen könnte im Konflikt, dann würde sie von Yair Lapid kommen und nicht vom Premierminister Naftali Bennett.
1: Wie stabil kann eine Regierung aus acht Parteien sein? Diese Frage stellt sich nun, vor allem da der ehemalige Präsident schon angekündigt hat, sich die Macht wiederholen zu wollen. Das könnte bei der fragilen Koalition zu Problemen führen. Robert Chatterjee ist stellvertretender Chefredakteur von Zenit. Das unabhängige Magazin behandelt Themen des Nahen Ostens, Nordafrika und der muslimisch geprägten Welt. Und ich habe ihn gefragt, ob die israelischen Bürgerinnen und Bürger erleichtert sind, dass es nun endlich eine neue Regierung gibt.
0: Das kommt natürlich darauf an, wo sie in Israel politisch stehen. Die Anhänger von Netanyahu, also vor allen Dingen der Likud-Partei, und der nationalreligiösen und rechtsreligiösen Parteien sind natürlich sehr aufgebracht. Sie sehen das als ein Verrat an der israelischen Rechten. Der Rest des Wahlvolks der Bevölkerung ist aber dennoch sehr erleichtert, dass es nicht zum fünften Mal zu Neuwahlen innerhalb von zwei Jahren kommen wird.
1: Was darf sich jetzt die Bevölkerung denn von ihrer neuen Regierung da so erhoffen?
0: Sie haben es ja gerade gesagt, acht Parteien. Das ist schon ein großer Teil der Parteien, die in der Knesset im israelischen Parlament überhaupt vertreten sind. Dafür ist die Regierung auch extrem groß. Also es gibt fast 30 Ministerien. Das heißt, das ist sehr ausbalanciert. Und jeder hat dort ein bisschen ein Stück vom Kuchen. Nun darf man sich nicht vorstellen, dass sich diese Koalition in allen Bereichen einigen wird, aber man hat sich, glaube ich, so ein bisschen abgesteckt, wer für welche Bereiche verantwortlich sein wird. Ich glaube, man kann so viel sagen, dass der Nahost-Friedensprozess, palästinenser -Frage keine große Rolle spielen wird, weil die natürlich ein großes Konfliktpotenzial birgt. Aber so viel jetzt auch über diese Regierung geunkt wurde, dass sie ja nur durch den Widerstand gegen Netanyahu zusammengehalten wird, gibt es, glaube ich, doch ein paar Bereiche, wo man doch Gemeinsamkeiten hat und wo man vielleicht abseits der ganzen Frage Palästinenser- und Nahostkonflikt durchaus einen Konsens erreichen kann.
1: Ja, der palästinensische Ministerpräsident hat ja gesagt, dass mit der Ablösung Netanjahus eines der schlimmsten Kapitel in der Geschichte des Konflikts zu Ende gehe. Das klingt ja schon so, als ob man sich da irgendwie ein bisschen Hoffnung auf äh, eine Neuausrichtung macht. Kann man denn da jetzt irgendwie auf eine Beruhigung des Konflikts zwischen Israel und Palästinensern mit dieser neuen Regierung hoffen?
0: Das glaube ich nicht, solange nicht die grundlegenden Fragen angegangen werden. Und da geht es ja vor allen Dingen zum Beispiel um israelische Siedlung im Westjordanland. Naftali Bennett, der neue Premierminister kommt aus dieser Siedlerbewegung und bringt dementsprechend politische Positionen mit, hat jetzt aber allerdings eine ideologische, ich sag mal, Flexibilität an den Tag gelegt, die ihm viele gar nicht zugetraut hätten. Und auch das kann man ja als ein positives Zeichen sehen, dass jemand, der dort, lange eigentlich als ein ideologischer Hardliner gesehen wurde, sich doch relativ politisch wandlungsfähig gezeigt hat. Das heißt, ihm wird es vor allen Dingen darum gehen, das hat er jetzt auch betont, dort im Innern Israels den gesellschaftlichen Frieden etwas zu bewahren, inwiefern man diese beiden Fragen, also den Status der arabischen Israelis und deren Stellung in der israelischen Gesellschaft, und die Frage der Siedlungen und ähm, der palästinensischen Autonomiegebiete auseinanderhalten kann, das wird sicherlich eine Frage, die so ein bisschen diese Haltung dieser neuen israelischen Regierung auch bestimmen wird.
1: Der Umbruch ist geglückt. Doch mit der Abwahl Netanjahus dürften längst nicht alle Probleme beseitigt sein – die Koalition geht politisch weit auseinander und Expertinnen und Experten wie Robert Chattachi gehen davon aus, dass diese neue Regierung gerade das heikle Thema der Palästinenser so weit wie möglich meiden wird. Wie sich das Verhältnis zwischen Israel und den Palästinensern zukünftig entwickeln wird, hängt dabei nicht nur vom neuen Präsidenten Bennett ab, meint Lydia Aberbuch. Wenn jemand einen Unterschied machen könne, dann sei es der liberale Yair Lapid. Doch die zwei Jahre, bis er Präsident ist, seien in Israel eine lange Zeit. Das es von uns für heute, an dieser Folge hier mitgearbeitet haben. David Will und Toni Mese, Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.